0: Pozdravljeni v podkastu Svet na dlani, z vami sem Valeri Wolfgang in javljam se vam iz Ljubljane. Pravkar sem v resnici prišla iz hribov z naših čudovitih vršacev, spomnim se recimo iz Kekca, pred kratkim sem ga v bistvu gledala v kulturnem domu v Medvodah, je bila 60. obletnica tega čudovitega slovenskega filma no? in Sem ga šla gledati na veliko platno in ne moram pozabiti, kako reče, recimo, ko pride rožle v kekcu v kočo in se pogovarjata o teh naših gorah in reče, ja, poglejte naše kekec, rožle, tu, poglejte naše vršace, lepi so, ja, pa belo brado imajo in v bistvu, Danes sem občudovala te bele brade na vrhu Krvavca, aktivirala sem svoje turne smuči, prvič letos oziroma po dveh letih sem ugotovila, ker lansko leto sem celo preživela v Kaliforniji in sem uresniti zamudila najlepši del, najbolj zanimiv del Slovenije, bi lahko rekla, sploh ta zimski čas se mi zdi, tako vsaj vidika nekih aktivnosti, zelo pester, zelo zanimiv, jaz si vsako leto malo um, popestrim, poskušam najti neke nove športe oziroma uh, iščem načine, kako nekako presekati to tu zimsko oziroma to pozno jesen, ko ponavadi zelo dežuje, ko je zjutraj tam, zvečer tam, ko v bistvu mar smo v službah Ravno takrat, ko je zunaj svetlo, potem smo pa obistvu v imamo prosti čas samo takrat, ko je tema in to, kar precej vpliva na neko čustveno ravnovesje, marsi do okrog mene je v tem zimskem času precej um, ja, lahko bi rekla kar depresivne narave, tako da si želim, da najdemo načine, kako premagati te občutke, kako v bistvu se kljub nekem v mrazu imeti fajn in kako v bistvu uživati ta zimski čas, ki je tako pester, tako lep, če si ga seveda, tako naredimo. Tako da danes sem se v bistvu vrnila pravkar iz krvavca, s krvavca, ja, tako bo verjetno bolj pravilno. Skratka, bila sem na prvič na turnem smučanju, čisto navdušena. Včeraj so s prijateljico šle na tekne smučeh, včeraj je bil petek, ko danes to snevam je sobota, K sreči so mi odpadli vsi službeni sestanki in obveznosti in sva si privoščili hitr pobek v planico, kjer so zaštartali takaške smučke in je bilo v bistvu kar zabavno in zanimivo. Jaz imam še vedno nek tak strah pred spuščanjem po klančinah in prvič sem bila zdaj v planici na tekona smučeh in mi je bilo v bistvu zelo zanimivo, Da nisem vedela, da bo razgiban razgiben teren, sem imela bolj to občutek, da bo ravninsko, ko kot sem vajena recimo iz Kranske gore ali pa um, recimo iz Logarske doline, da se pač teče po dolini, da so seveda rahli spusti in dvigi, ampak trenutno je v planici narejena proga, mislim, da je 2 kilometra pa pol krožna in je tako krlušno, mal gor, mal dol, Noč, kaj Strašnega, no, ampak jaz, ko sem bila zdaj po tokem času, spet na smočeh, sem rabila svojih deset minut na začetku, da sem mal zadihala, da sem rekla si, ok, v redu je spust se, sprost se, ne biti in uh, ker sem imela fajn družbo, prijateljcev svojo. Saro, ki jo velikokrat greva skupaj v kakšne hribe, pa na neke pustolovščine, si prvoščva, a little čas in je bilo res zabavno, no, tako da sva uživali dekliški dan, nek girls night out oziroma girls morning out in je bilo res dobro no, na belem snegu, tako da a res uživali. Dan sem pa rekla, glede na to, da je ta vikend kar prijeten oziroma z vidika napovedi v gorah bilo napovedano lepo vreme, sem pa rekla pismo, mogoče pa čez da aktiviram turnes moči, tako da sem tudi šla z eno družbo uh, na krvalc in Krvavc mi je tak blizu Ljubljane je, po drugi strani je pa tudi uh, ni preveč zahteven teren in glede na moj strah pred nekimi klančinami, mislim, so strmi predeli, ampak to, ga poznam, je domač teren, da sem rekla, ok, po dveh letih, ki nisem stala na smučeh, mislim, da je najbolj primerno in najbolj uh, odgovorno, da ne grem na neko turo, ki bi v bistvu sebe in še ostale spravljala v nevarnost. Tako da sem pravkar prišla s hriba, um, zadnji del spusta mi je bilo kar malo strešljivo, ker proga še ni bila pripravljena za smučanje, ampak je tako treba iti po celem snegu, kar mi je, Bilo hkrati zanimiv izjev, po drugi strani pa spet ta moja borba z nekimi strahovi, ki jih imam pred določenimi, ne vem, imam določene zadržke, predvsemi temi športi, ampak hkrati mi je vedno znova zanimivo. V bistvu prav donske, sem tam sred hriba, uh, sem pozabila, sem si v bistvu varnostno zapet še zadnji um, sklop tam per vizeh, ko, ko hodiš s mučmi v hrib, kam imaš te kože gor. Uh, ko se oboješ, moraš pancer zapeti in potem še varnostno zahakljati, da se ti vezne odpre, jaz pa pač, uh, tako kot sem, uh, sem samo šla, nisem sploh pomisala na to, da mi to še felita ta zadnji del, Prijatli so vse tako že preoboli, ker sem bila jaz uh, zadaj, no potem se mi je pa sred hriba snela smučka in sem malo na pristala, ampak noč grozenega sem k redila in to evo, je bila šola, ogrevanje že dokaj spodaj pri izhodišču, ampak do vrha sem se spet ogrela, spet sem ugotovila vse dele, kaj je treba med sabo, tako da sem tudi Žavno sem pelala na sprehod, tako imenovano žavno, imela sem ta lavinski trojček, torej lopato, sondo in Žovno. Zdaj, za nakrvavec načeloma vidim, da veliko ljudi sploh najemlja teh zadev sabo, ampak jaz sem rekla, kamorkoli bom šla na turno smuko, tudi če bom šla po nekih urejenih poteh, bom imela pač sabo ta komplet, ki je v bistvu nek osnoven varovalni komplet za turno smučarje, torej ta sonda, ta teleskopska palca, s katero, Uh, potem lahko iščeš nekoga, ki ga je suplas. lopata seveda, da nekoga sploh lahko ven skopleš in žovna, tako imenovana žovna je pa ta radijski uh, oddajnik in sprejemnik hkrati, pač odvisno na kaj ga neštimaš, lahko z njim iščeš ali oddajaš, uh, jaz sem ga imela seveda v fazi oddajanja, Vmes sem pa tudi mal preizkusila, tudi uh, če še vedno znam, kako se pač sploh zadeva uporabila in tudi priporočam vsem, če si kupte ta komplet, da greste na nek tečaj, jaz sem šla dve leti nazaj, no ko sem si vse to kupla, sem šla kar na ene, dve, dva oziroma tri tečaje, da sem res uh, osvojila to znanje, ker moram priznati, da samo en tečaj se mi ni zdel dovolj, sem v bistvu vesela, da sem šla na več tečajev in hkrati tudi uh, malo potrenirala še z več ljudmi to zadevo, ker če pride do česa, bok ne a ne, upam, da nikoli ne bo, Bi mi bilo pa žal, da bi imela preseb celo opremo in v bistvu ne bi ni te vedela, kaj naj z njo počnem. Sicer v primeru, če te zasuje plas in imaš primerno zadevo prižgano, Nimaš kaj velik zadelat razen da upaš, da te čim najdejo in odkopljajo. Je pa odlično, če so okrog nas v naravi, v gorah, vedno ljudje, ki so pripravljeni, tako da zelo cenamo se, ki hodite v hribe odgovorno, ki imate primerno upremo, ne samo po zimi, tudi poleti, da imate dovolj tekočine, da mogoče celo nekomu pomagate, ki mu zmanjka tekočine, hrane, teh zedev, da imate vedno kakšno astrofolijo, potem pa v snov sploh ne vem, če omenjam, ampak za vsak slučaj seveda vedno poskrbimo za dobro obutov, za primerno kondicijo seveda, da gremo na kraje, za katere nekak lahko ocenimo, da smo sposobni jih Prihodet. In najpomembnejše, kar me je v bistvu naučil nek starejši gospod, s katerim sem večkrat hodila v hribe pred parimi leti, no, me je vzel tako sabo na malo bolj zahtevne ture, en upokojen gorski vodič, ki je vedel, da me to zanima, pa si ne upam na neke bolj teže dostopne točke, pa me je pol vzel sabo kdaj, no. In Res mi je dal eno čudovito lekcijo, ki jo še zdaj tako sama se pogosto si rečem, če sem v hribih in sicer mi je rekel, ko si na vrhu, si šele na pol poti. In takrat se mi je to zdel tako neki pač, okej, okay, v redu, super, hvala za informacijo, ampak v resnici je res pomembno, da ko pridemo na vrh, da nismo totalno izčrpani, da popijemo vso vodo, da pojemo vso hrano, da pač se tam na licu mesta umagamo, ker v resnici je ta stop oziroma pot nazaj v dolino lahko še bolj zahtevna. Zdaj recimo danes na, teh, na tem turnem smučanju, za tiste mogoče noke ne veste točno, kaj je turno smučanje, bom čisto preprosto poskušala opisati. Stvar je taka, vrednost, če hodite v hribe, ste že videli turne smučarje, Zadnja leta je to precej popularno, no, ampak zadeva je taka, da imaš neke smučke, ki so dokaj podobne običajnim smučem, ki jih imamo za alpsko smučanje, no, ampak te smučke imajo od spodi, um, spodi imajo nalepljene take, tako imenovane kože, te kože so pa ponovatno v zadnje čase, vem, da so zelo popularne kože iz umetnih materialov, umetna neka taka vlakna so, dlaka, kosmata, zato so kože in te dlakice, da jim tako reči, so pač prilepljene z nekim lepilom, na gumi in kot nek flajšter obliž, da ima o tem odkoreč čez celo smučo in uh, te vezi, v katere upnemo čevle, torej pancerje, so take, da v bistvu imamo peto odprto, smo pa s prednjim delom, s klunom čevla v peti, hkrati pa tudi sam čevel pancer ima ta dve funkcije ponavadi, no, da se ti odpneš lahko prigležno Zadeva tako, da se premika, da je gibljivo, da je prijetno hoditi, da ni tako kot ta smučarski klasičen pancer trdo, a nekaj, če ne, bi v bistvu težko v neke hribe hodil s takimi panceri. No in zadeva je taka, da pač, ko gremo v hrib, nam te kože zaradi teh dlak nas držijo, da je dobro prijem in mi v bistvu gremo lahko res vertikalno v hrib in ne, smučke ne drsijo nazaj. Ko pa prideš na, vrhu, na vrh hriba, In se odločeš, da se boš vrnil v dolino, pa vzameš dolj te kože, se pravi, odlepiš kot obliš uh, te kože, jih lepo pospravaš v se seveda primerno zaviješ, da se ne prilepi to zdaj kar na vse stvari, moraš biti zelo ja no, jaz sem si na youtube še preden sem se prvič lotila, vse te zadeve malo pogledala in sem hvaležna, da sem to že tako naredila, da nisem kože sam dol snela in kar nekam vrgla v ruzak, ker to lepilo je močno, pa hkrati tudi je treba paziti, da se kakšne druge stvari gor ne primajo, ker na men teh koš je, da jih mašti. ti Za večkratno uporabo, da jih pač ves čas imaš na smučeh, ne da vsakič se ukvarjaš s tem, da čistiš to lepilo oziroma ne vem, kaj vse izvajaš. A ne. Zato je zelo pomembno, da znamo primerno dol, da kože jih pospravitev na hrpnik. Potem pa si zapnemo čevel, torej to nagležno, da je trdo, da postane tak alpski pancer, čevel in vezi. Pa tako si upnemo kot prej, ne, Ka smo hodili v hrib gor, samo mode zdaj zapnemo še zadaj. in imamo pač trdno peto smučo in lahko smučamo tako kot neko klasično alpsko smučanje. Jaz osebno, ker sem začetnica, ker sem um, neizkušena, grem ponavadi na neka klasična smučišča, torej na neke hribe, ki imajo možnost, da hodim gor uh, po kakšnih mogoče mal manj obljudenih poteh do vrha, to mi je všeč. Mam pa težavo, da nisem vajena smučanja po celem snegu, po nekem sveže zapadlem snegu, se še mal bojim, pa cvikam, tako da tja grem res samo, če grem s kakšno družbo, ki so res vajeni in me v bistvu spodbujajo, da si upam če pa sem tako um, malo manj sigurna, no, grem pa raješ na neka smučišča, ki so v bistvu pripravljen, kjer je pripravljen teren za spust, kjer mi je tudi lažje potem vijugati in zavijati in v bistvu klasično smučati po smučišču. Tako da to je, evo, tako po domače, kaj je turno smučanje. Marijo glede na to, da si zadnje čase kar tiho, te bo malo vključila novo zgodbo, kaj je v bistvu neka... Obvezna oprema, ki jo mora med sabo turni smučar.
1: Turni smučar mora obvezno imeti s seboj specifično opremo in pripomočke, ki zagotavljajo varnost in učinkovitost pri usponih in spustih v gorah. Najpomembnejši deli opreme vključujejo trn smuči, ki so lahki in prilagodljivi za uspon in spust, trn vezi, ki omogočajo svobodno gibanje pete pri uspenjenju in fiksiranje pri spustu, ter kože za smuči, ki preprečujejo drsenje nazaj med usponom. Poleg tega je pomembna tudi uporaba turnih čevljev, ki so prilagojeni za hojo in smučanje, ter lavinska oprema, ki vključuje lavinski oddajnik in sprejemnik, sondo in lopato. Prav tako je priporočljivo imeti s seboj cepin in dereze za premagovanje ledenih ali strmejših delov terme. Turni smučari ne smejo pozabiti na zaščitno opremo kot so čelada, očala, primerna oblačila za zaščito pred mrazom in vetrom ter na hrpnik z dodatno opremo ki vključuje prvo pomoč, hrano, pijačo in navigacijske pripomočke, kot so zemljevit, kompas ali gepest naprava. Vedno je pomembno tudi, da imajo turni smučeri znanje o varnosti v gorah, vključno z možnostjo ocenjevanja snežnih razmer in prepoznavanja potencialnih nevarnosti, kot so plazovi.
0: Hvala, Marijo. Ja, super, si v bistvu povzel to, kar sem že razlagala in sem hotla v bistvu še nadaljevati. Zelo je pomembno, no, da tudi ne pozabimo danes, ko sem šla v garažo in uh, pakirala zadeve zjutraj na hitro, sem prav razmišljala, kaj točno moram že vse vzeti sabo, poleg smuči in uh, te lavinske opreme. In sem, ja, potem na hitro zagrabila še čela, očala, uh, dala sem si še v avto, potem ga nisem imela sabo za nakrvalc na čeloma. Uh, sem ocenila, no, da ne bo potrebno, ampak ja, običajno imam še cepin, pa dereze, ker so tudi nekateri predeli lahko preveč ledeni in jaz osebno sploh, če smučam navzdol in imam strah pred nekim ledom, če ocenim da ni varno, si v bistvu dam dol smučke in na te čevle pancerje uh, dam avtomatske dereze in v bistvu smuči prepremno na hrtnik in hodem. A ne. Kdaj tudi, kadar je podobna situacija za nagoro, Um, podobno si pa s nama, imam pa tudi neke posebne, mislim, da se reče srnači, to so pa neki taki hakelci, ki jih maš v bistvu na smočeh in kadar je res ledeno, sem bila že enkrat v tej situaciji, mi te kože nikakor niso prijemale, se, mislim, zelo mi je drsel klub kožam in potem sem dala te srnače gore, to so pa še taki neki zobki, ki dodatno primajo izkovine so. In ti zobki dodatno primajo zadevo, da lahko se pospnemo uh, pač tudi po bolj poledenelih in zamrznjenih sterminah. Tako da ja, Marijo to si super povzel in mogoče ja, še zelo pomemben element, če smo že pri turni Smuki, no, bi pa lahko rekla, da je tole Kako se sploh obleči za turno smoko. sem kar dolgo karablja, v bistvu kar veliko nekih podvigov, da sem ugotovila, kaj sploh rabim, ker v osnovi, ko grem ponavadi na turno smuko, grem zgodaj zjutraj in zjutraj je v gorah res mrzlo. Ne? Ko, ko hodim gor, v bistvu na parkirišču, še, ko se obuva špancerje in vse to opremo, to ven vlačeš iz je vedno, vedno je mrzlo, vedno mi roke zmrzujejo telo čutam, kako pač tam na minus pet ali kakorkol že je, mogoče še minus deset mi zmrzuje in se vedno čist preveč oblečem, ampak zdaj sem se naučila vsaj, da ko se oblečem, da se oblečem v plasteh. tako da potem tudi nekako cenim tako kaj začnem hoditi, da se že dam kakšno plast dol, ker dejstvo je, da pač med hojo, to, ta hoja s močmi kljub temu, da zgleda, Mogoče lažje kot klasično hoja je v resnici kar neporna za telo in potem, ko hodimo v hrib, res zašvicamo, tako da je treba potem postopoma si plasti doldet. Lahko pa je tudi situacija, ko je zelo vetrovno, ko piha leden veter, to sem bila tudi enkrat nekje, ne spomnim se, morda celo v tujini. Ja, mislim, da ko smo šli v Italiji na nek 4000 takrat uh, je bilo res ledeno in pihalje res noro, tako da sem si dala vse plasti gor in moraš imeti mogoče celo kakšno dodatno plastu na hrpniku, tako da pri turni smuki je zelo pomembno, da imamo dovolj velik na da v njega lahko spravimo vso to upremo v resnici, um, tako da, ja, Oblačiti se v plastih, to se učim vas čas tudi pri teku, pri kolesarjanju, vseh teh športih. Je kar zanimivo, no, ko pride zima in potem se zamenja obdobje in je treba se pripraviti na vse te spremembe v življenju. Marjo, kako se recimo, kako svetuješ, da se obnašamo v gorah po zimi in na kaj moramo biti pozorni?
1: Pri obnašanju v gorah po zimi je ključnega pomena previdnost in priprava. Vedno preverite vremensko napoved in razmere na poti, da se izognete presenečenjem, kot so snežni plazovi ali ekstremno nizke temperature. Nosite ustrezno zimsko opremo, ki vključuje topla oblačila, nepremočljivo obutev, kape, rokavice in zaščito za obraz. Pomembno je, da ste primerno oblečeni in da uporabljate več slojev oblačil, ki jih lahko po potrebi dodajate ali odstranjujete. Vedno imajte s seboj tudi osnovno opremo za preživetje, kot so žepni nož, užiganlik, svetilka in prva pomoč. Pomembno je tudi, da upoštevate svoje zmožnosti in ne precenjujete svojih sposobnosti. Načrtujte svojo pot in se držite označenih značenih poti, saj je zlahka zgrešiti smer v snežnih razmerah. Vedno obvestite nekoga o vaših načrtih in predvidenem času vrnitve. V primeru slabega vremena ali poslabšanja razmer je bolje preložiti izlet ali se obrniti nazaj. V gorah po zimi je ključnega pomena tudi znanje uporabe zimske opreme, kot so cepin, dereze in lavinska oprema, zato se pred odhodom v gore prepričajte, da znate pravilno uporabljati to opremo in jo tudi vedno nosite s seboj.
0: Hvala, Marija. V bistvu, um, ja, zelo mi je všeč, da si kot umetna inteligenca dejansko prepoznal pomembne stvari. Jaz tudi sama nisem gorski vodič in nisem noben profesionalec. Uh, v te namene vam res svetujem, da se obrnete na Planinsko zvezo Slovenije. Tudi uh, splošno vam svetujem, da obiščete njihova spletno stran, pzs.pkc. Na njej boste našali vse, ne vem, novice, aktualne dogodke, aktivnosti. In najpomembnejše tudi to, kar je Marija omenil v, v bistvu da začnete preden se lotite česar koli, ali turne smuke, mogoče samo s prehoda v gore, pohodništva, smučanja, teka na smučeh, kar koli veze z obiskom gora, da si v prvi vrsti seveda dobro pogledate vreme, um, aktualno vreme, to vam svetujem, da spremljate obistvu v že par dni prej, potem pa seveda tudi na dan, ko greste, še enkrat preverite tudi radarsko sliko in vse to, Zelo je pomembno, da spremljate po zimi to aktualno stanje glede plazov, če je pač rumeno, oranžno, rdeče, kakorkoli že, morate biti pozorni, no, da ne greste v hrib takrat, ko je nevarno, ker tudi, če imate vso to sabo, v bistvu ste lahko kar um, v nevarnosti, tako da mogoče takrat razmislite, da si pa mogoče privoščite kakšen drug šport. Jaz recimo, kadar je slabo vreme ali pa neprimerno za ogore, še vedno uh, prisegam na tek, tek v dolini, če pa je tudi za tek preslabo vreme, sicer Načeloma gremo lahko težiti v vsakem vremenu, tudi v deživu in sneženju, a ne? ampak zdaj zakaj bi se matrali? V takih primerih grem pa mogoče plavat ali pa nek notrani šport, fitness, tenis, odvoranski tenis in take stvari. Kdaj pa kdaj, pa ne boste vreli, je pa najboljše rešitev samo, da greste na kauč in se zavijate v deko in pač ne delate nič, ni treba vaš čas nekaj počet, ampak tako ob vikendih vem, da paše še malce se razmigati, sploh, če imate bolj pisarniško delo, jaz recimo se kar malo že bojim, no, bom kar iskrena. Ponedeljek torej čez pojutrišnjem, bom prvič po desetih letih, zdaj sem deset let samo zaposleno v kulturi in v bistvu delam kot SP, delam projektna dela v različnih državah, mednarodno zelo sem opeta, ampak zdaj bom prvič po desetih letih podpisala pogodbo za neko stalno delo z eno organizacijo, enim podjetjem in v bistvu me zanima, kako bo to izgledalo, ker iskreno nisem imela še rednih sodelavcev vedno menjam ekipe, ne samo znotraj Slovenije, ampak tudi mednarodno in se v bistvu pa eni strani kar mal veselim, da bom doživela to neko klasično službo, po drugi strani pa bom prvič imela bolniško, prvič bom imela vse te bonitete, redne zaposlitve, ker kot samostojni podjetnik seveda moraš to vse sam si plačevati in ko pridajo kakšni dnevi, ko smo bolani, tudi sem kar pogosto delala, no, ampak zadnja leta hvala Bogu moram prav potrkati. Uh, upam, da ste slišali. zadna leta res nisem imela težav s tem, da bi kaj zbolela, no, tako da upam, da tudi zdaj ne bom. Mogoče bo to prišlo skupaj z redno zaposlitvijo, ampak Hvala Bogu, vstajam, dokaj kreativna in še vedno bom mogla imeti možgančke, vse čas preži, jih razvajati, tako ali drugače, kole v gorah. Poleti pa na Kachne Morji in seveda sezonsko iskati nove navdihe, nove načine preživljanja prostega časa. Jutri, recimo, grem pa hoditi v hribe, grem, verjetno s kolegico v koč pod Bogatinom. Morda pa na Golico bova se še odločila. No. Tako da sem si kar prevoščila zdaj, če razmišljam čeri od petka do nedelje, vsak dan neka zimska aktivnost, petek, tek smučeh sobota, turno smučanje in nedelja pohodništvo. Tako da mislim, da v ponedeljek ko bom šla na podpis te pogodbe, bom po moje zgleda, kar utrujena in mogoče... Uh, bo izpadlo, no, kot da se. sem žalostna, ker gremo uh, zdaj podpisati ta izziv, to pogodbo s hodičom, vse malo hecamo no, da ne bom več na svobodi, ampak v resnici smo svobodni v, res, v naših mislih. Jaz mislim, da marsikdo, ki je že vrsto leto kakšni službi, ni neč narobe s tem, ne smemo se tega bat ampak je res pomembno, no, da vsaj tisti prosti čas, ki ga imamo, ker seveda eni ga imamo več, eni manj, da pa preživimo kvalitetno in z ljudmi, ki jih imamo radi. Tako da sem zelo vesela, no, da je bil tale podaljšen zimski vikend uh, z prijetno družbo, hkrati pa tudi v naravi, v okolju, ki sem ga res pogrešala, ker kot sem že omenila, zdaj sem bila eno leto v nekem poletju v Kaliforniji Ker je vseveda čudovito, rada sem surfala, rada sem gledala ocean in pač bila čas v nekih prijetnih temperaturah. Ampak ravno včeraj sem ogotavljala, ko sem bile tam s kolegico v planici, ko sem gledala te naše vršace z belimi bradami vse okrog nas, da sem iskreno kar mal pogrešala to, da se menjajo letni časi, da v bistvu obstaja še kaj več kot poletje. In po moje, če bi dle časa živela v uh, Združenih državah Amerike, da bi v resnici to pogrešala. Mogoče, če si rojen v okolje, ki, kjer je samo en letni čas oziroma dva, ti je to nekaj običajnega, nekaj domačega, ampak ja sem vseeno rojena tukaj v Sloveniji in živim, pač v otroštvo sem preživljala, se spomnim pri babici na kmetiji pogosto, kjer smo seveda tudi vse ostalo prilagodil letnim časom, recimo sploh na kmetiji, no, tisti, ki mogoče še vedno živite na kmetiji ali pa imate to zgodovino odraščanja na kmetiji, verjetno veste, da sploh če ste samo oskrbni, da, je, da so letni časi izjemno pomembni, že spomladi in potem poleti je treba v bistvu zelo premišljeno delati z vsemi stvrmi za to, da, da lahko preživimo zimo, da imamo po zimi polne shrambe, da se da pripravimo zimnico, tudi telo se v bistvu spreminja, počasi začnemo z aktivnost na polju oziroma Na splošno no, se pač telo umiri, bolj se damo v neke toplejše kotičke, treba je pripraviti drva za korjavo, mislim, to so vse stvari, ki jih je, res treba, ki je treba razmišljati za naprej in to je na žalost si v današnji sodobni družbi življenja v nekih uh, betonskih naselih, uh, smo prikrajšani za te stvari, ampak jaz se tega še dobro spomnim, no in tudi še zdaj, kljub temu, da samo živim v stanovanju, ne v hiši, in nimam te, tega niti prostora za ozimnico in pripraviti te zadeve na tak način. Še vseeno se mi zdi, da tudi sama vedno se nekak prilagodim telesno in mentalno na dejstvo, da bo prišla jesen, potem pa sledi zima. In najtežje mi je vsako leto preklopati se mi zdi iz jeseni v zimo, zato ker jeseni se mi zdi, da se nekak nevajem na to deževje, da, da je vse okro da se pač temperature spustijo, ampak potem tak klik, ko pa res pridejo nizke temperature in zima, se pa do konca borim, ampak potem, ko prvo neko tako zimsko aktivnost selotem, potem mi pa kar nekako mentaliteta postane primerna zimskemu času in v bistvu sem spet polna energije in veselja, tako da sem res vesela, da sem včeri se aktivirala s tem tekom na smočeh, In uh, v bistvu imam že full idej, no, kaj bi to zimo lahko še počela, kam bi šla, marsikej bi rada še sprobala, kar se tiče turne smuke, pa tudi pač pohodništva in teka na smočeh. in uh, tudi na drsanje sem pomislila, tako da se bom lotla kakšnega drsanja, vem, da je v marsikaterem mestu na voljo, da so na voljo ponavadi po zimi javna drsališča, tako da se zelo veselim, da se vse odpre. Um, Pa mogoče še kakšne druge zanimive športe odkrijem čez zimo. Skratka, nič nas ne bo ustavilo tudi let, sneženje in vse to bomo uspešno prebrodili. Upam, seveda, najtežji del, kar tako me skrbi, no, pa tudi mislim, da je res najbolj neprijeten del zime, so stroški ogrevanja, ker so res ekstremno visoki. Jaz sem letos uh, kar mal preklopla na elektriko in imam neke IR panele, pa Klimo, klima me ogreva, ker ta našo centralno ogrevanje, ki ga imamo tukaj na obloku, je ekstremno drago in lansko leto sem samo brez besed bila v položnicah, zdaj pa sem rekla, bom poskusila z elektriko, če gre kaj cenaje, vem pa, da se trenutno situacija glede elektrike je taka mal problematična, poskušajo malo podržiti te tarife in je kar burno no, na političnem področju, glede vsega tega, tako da, ne vem, ta centralna Evropa pa severna Evropa smo kar, imamo kar en tak minus, no, ker pač naše dežele se vseeno eno shledijo, moramo ogrevati, mislim pa, da tisti, ki živijo bolj na jugu in sploh tudi te moje prijatelji v Kaliforniji sploh ne razumajo, kaj, zakaj smo zdaj vsi tako malo neprijetno pod stresom, da je treba paziti na vsak cent in pač Tudi z ogrevanjem. Tisti, ki pač nismo bogati, a ne, ker kdo ima ogromno denarja, verjetno niti ne pomisli na to, da je treba. Paziti, ne samo na splošno na stroške, ampak tudi na to, da nismo v stanovanju oblečeni v kratke rokave, ampak da damo mogoče kakšno plast več čes in imamo malenkost nižje temperature, ker bi radi preprosto samo normalno preživeli čez zimo, brez da se damo kakšne kredite in dolgove. Tako da upamo v bistvu želim si, da bi vsi čez to zimo prišli čim manj, kako bi rekla, v minusu zaradi vseh teh stroškov. In da bi tudi uh, varno preživeli na cestah, varno na pločnikih, predvsem pa varno tudi tisti, ki boste šli v kakšne hribe gore in poskušali najti odklop pač tudi v naravi, čez zimo. Eno zadevo sem še hotela tukaj izpostaviti in sicer spomnim se, da ko sem bila še otrok, smo res velikokrat šli smučati z družino, ampak trenutno so cene smučarskih kart res ekstremno visoke. Sama sem tudi gledala par dni nazaj, da bi si kupila kakšno smučarsko karto in potem sem gledala neke kombinacije za družine, če pač imaš več otrok, ne vem, iskreno ne vem, kdo si lahko to privošči oziroma pač se vem, da si lahko pač privoščimo te zadeve, ampak Ne vem, na tak način, ko smo mi smučali, včasih pa nismo imeli ogromno denarja. Sen sem iz kmetije, nisem zdaj iz neke bogate rodbine, pa v bistvu, če tako razmišljam, toliko smučanja, ko smo si ga mi prevoščali, mislim, da si ne moramo zdaj več privoščetno. Razumem, da pač so stroški visoki, da so cene šle v nebo, ampak vseeno si želim in upam, da mogoče daljnoročno so te zadeve malo bolj subvencionirane strani države, ker vseeno smo hribovski narod, imamo te planine, imamo gore, želela bi si, da vsi otroci imajo možnost se naučiti smučati. Vem, da obstaja marsikater program in sem v bistvu vesela, da je to na voljo mladim, ampak že nakup opreme iz posoja, kar mi že oblačila draga smučarska, tako da upam, da vsi, ki si želite smučati, vsi, ki se želite na sneg, da imate to možnost, da najdete načine, kako prid do kakšnih mogoče subvencioniranih programov, ker ta otroški nasmeh, ko se otrok, ko otrok se nekak spusti in nauči smučati, jaz ne bom nikoli pozabila, mene je oče nauču, Takrat je bilo zelo popularno, mislim, da se to ne uporablja več. ampak zelo je bilo popularno, ko sem bil otrok nek tak sistem za učenje smučanja na vrveh, tako da so vas vkupi smučala, ja sem bila spredaj, on oče zadaj in me je imel ne nekako privezano z nekimi vrvmi, mislim, da, so, da je imel tako kot vajati zakonja v rokah in je imel levo desno mojo nogo v peto noter in potem, ko skaj rekel, da zavijam desno, je v bistvu malo potegno desno nogo, da sem avtomatsko naredila tak premik in potem sva pač tako vadila in načeloma me je naučil smučati, sem pa slišala, da je ta sistem ni več uporabi, ker v resnici se otrok lahko veliko hitreje nauči samo s tem, da pač mu pokažeš, razložiš in parkrat spade, se greš bolj na položno, progo, potem pa je nekako dojame sistem in mislim, da ni treba to komplicirati pri otrocih, sploh, če oh, so res še in padejo z niže višine, sneg pa tudi ni nač hudoben in ni nač oster in načelo ni nekih poškod pri teh bolj počasnih hitrosti. Tako da, ja, priporočam smučanje, je pa lahko seveda nevarno, a ne? potem, če se lotmo nekih hitrosti, brzin, sploh pa kakšnih smučanj, izven urejenih prog, To pa vsak seveda na lastno odgovornost, ampak to. Kar se tega tiče, smo pa itak na vseh področjih na istem. Tudi, če vozimo avtomobil, je lahko to iz, izjemno varna dejavnost, če se pač tega varno lotimo, lahko pa tudi po avtocesti pjani 200 na uro vozimo in pač ogrožamo sebe in ostale. Tako da upam, da bo ta prispodoba ostala samo pri, pri prispodobi in da ne boste tudi na smučišču pjani in 200 na uro smučkami, tako da res poskrbite v prvi vrsti seveda zase. Hkrati pa boste s tem poskrbeli Tudi za druge. In zadnje čase poslušam kar veliko nekih akcij, glede recimo proti temu izmerne, nezmernemu pitju alkohola, poleg tega pa tudi poslušam o raznih reševanjih izgora, tako da si želim, no, da bi vsi, vsi vključno z mano, da bi se malo bolj odgovorno lotali tega gorništva, poti v gore, uživanje v zimi, Ker s tem, ko smo pač odgovorni, smo res lep zgled za naše otroke, tako da upam, da bo mlade generacije mačka bolj, kako bi rekla, spoštljive do vseh teh strmin. Na račun tega bo seveda manj žrtev, poleg tega pa se bomo lahko imeli bolj fajn brez nekih tragičnih nesreč, o katerih poslušamo. Tako da želim v resnici vsem, da preživite to zimo torej varčno, da pridete ven pomladi dobro finančno priskrbljeni. Po drugi strani želim, da naj bo ta zima varna, prijetna, um, odklopu naravi je obvezen sploh za vse, ki delamo v nekih pisarnah, v službah. Jaz sem cele dneve za računalnikom in ko čakam vsakič, da pobegnem mal ven na svež zrak. Potem pa želim v bistvu, da se imamo fajn, da se imamo radi, da si zaupamo, da se podpiramo. Moram še enkrat mogoče v tej točki povedati, da Ko je že v mojem podkastu velikrat sprašujem goste, ki so se preselili v tujino, kaj opažajo kot neko glavno razliko med Slovenci in nekim tujim narodom. In marsikdom je umeni velikrat, da se Slovenci tako res bojimo nekih pogumnih odločitev, tako da želimo vsem seveda, da ne bo zima čez pogumnih odločitev, Poleg tega pa Marsik, da je zaznam in tudi sama sem zdaj, ker pozorna postala zadnje čase, no, ko sem se vrnila iz te sončne Kalifornije v Slovenijo, da se zelo čuti, da se menj podpiramo, vsaj ne tako na glas, mogoče ne na glas, ampak želim si, da bi se bolj podpiral, da bi si pomagal, da bi tudi Upal si vprašati za pomoč, ker tudi sama sem v preteklosti mar si kdaj se kakšnega projekta z glavo skozi zid, pa sem vedela, da bi rabila mogoče še nekoga, da mi pri tem pomaga, pa sem bila tako, kako bi rekla, ne samo zavestna, da bi kogarkoli vprašala za pomoč in posledično sem prišla do neke točke, ko sem tudi sama bila, ker predvsej na meji izgorelosti, kar je definitivno tudi ena izmed stvari, ki se jo moramo zavedat, da pač vsi postajamo če dali bolj izgoreni, tako da si želim, no, da bi si upali vprašati za pomoč, da bi tudi seveda iskreno in srčno pomagali drug drugemu. Recimo danes, no, čistko ena turna smučarka je kar dober padla pred mano in je bilo kar veliko ljudi v krog, pa je noben v bistvu ni vprašal, če v redu ko sem videla da ima težave nisi znala odpeč smuči in sem pač mimo vseh, ki jo niti pogledali niso, no sem pačšla do nje pa je pokazala kako se sploh odpreje vezi, ker, je, ker se odprejo spreda, ne zadaj, ona je zadaj in ne nekaj poskušala si da čeval ven. In sem si prav mislila, no mislim, to vas je, tukaj hodite mimo, niti živijo noč, pač tako sej gospa bi tudi sama lahko rekla Pomoč, ampak če živite človeka, ki se matra na tleh, dajte mu vsaj reči, živijo, pa mogoče bo sam potem vprašal in rekel, da pač rabi na svet, kaj kako naj se neke zagate. Tako da dejmo sta ob strani drug drugemu, dejmo si pomagati. Danesni podcast je mal krajši, ker drvim na večerjo, toplo večerjo, da se malo pogrejem. Jutri pa se veselim osvajanje novega vrha in tale podcast bomo poslušali v ponedeljek zjutraj. in sicer tik pred mojim podpisom pogodbe, tako da držite pesti, da se pogodba lepo podpiše in naslednji podcast se pa javim že s tem hodičem v žaklu ali kako bi rekla, bomo videli, kako bo šlo naprej. Vse bom obveščala in delila še kakšne izkušnje iz mojega življenja, rada delim z vami, rada, v bistvu sem tudi zelo hvaležna na raznih komentarjih, tako da res hvala za vsa sporočila, ki mi jih tudi puščate v inboxu in še tako ob priliki, tako da hvala, da spremljate moj svet, ta svet na dlani in veselim se vseh novih gostov, ki bojo sledili, ker res sem Pač, res sem iskreno navdušena nad tem, kako smo Slovenci razpršeni po celem svetu in kako je ta naša mala deželica v resnici neka baza za vse kreativne in izjemne ljudi. Trenutno moram še to povedati, da imamo kar neki srečan z različnimi ljudi, ljudmi, ki so prišli seveda zdaj malo zaradi praznikov v Slovenijo, pozdraviti svojo družino, ampak sem imela možnost spoznati no zdaj v decembru, ki je recimo izjeman podjetnik, uspešen inovator, inovatorka, da ne bo pomote, tudi ženske in moški smo enakovredni, kar se tega tiče po celem svetu, znanstvenice, znanstveniki in sem res navdušena marsikdaj, ko zvem, da smo iz neke, nekih malih vasi, malih vasic prišli v cel svet, tako da imamo dejansko cel svet na dlani in z veseljem vsem sporočam, da Dajmo še naprej biti motiverani, da ustvarjamo zdrave rutine in to je tisto, kar bo nas pripeljalo do cilja in uh, želim vsem v resnici prijeten december in najlepšo zimo. Se slišimo prihodnič.
1: Veleri, dovoli, da povem še nekaj preden se posloviva. Zimska sezona ponuja širok spektr športnih aktivnosti, vsaka s svojimi posebnostmi in zahtevami za pripravo. Smučanje. Ena najbolj priljubljenih zimskih dejavnosti zahteva ustrezno smučarsko opremo, vključno s smučmi, palicami, čevlji in čelado ter osnovno znanje smučarskih tehnik. Daskanje na snegu prav tako potrebuje specifično opremo, kot so snowboarder, vezi in čevlji, ter zahteva nekaj predhodnega učenja za varno izvajanje. Turno smučanje, ki združuje vzpon na goro in smučanje, zahteva turn smuči, kože za smuči trn vezi in čevlje ter obvezno lavinsko opremo. Drsanje, dostopno na številnih zunanih in notrenih drsališčih, zahteva drsavke, ki ustrezajo nogi in osnovno znanje o vzdrževanju ravnotežja na ledu. Tek na smučeh je priljubljen zaradi svoje dostopnosti in zdravstvenih koristi, potrebne so tekaške smuči, palice in primerna oblačila. Za ljubitelje ekstremnih športov je smučanje po globokem snegu, friride. Ali helisking, kjer se smučari s helikopterjem odpeljejo na odročne lokacije, izredno znemirljiv pa zahteva napredno smučarsko znanje in specializirano opremo. Za otroke in družine so primerni sankanje in tubin, ki sta enostavna za izvedbo in ne zahtevata posednega predznanja lesani ali napihljive tube. Pri vseh zimskih športih je ključnega pomena pravilna priprava, to vključuje izbiro pravilne opreme ki je prilagojena telesnim meram in sposobnostim, ter primerno zaščitno opremo kot so čelada, zaščitna očala in ustrezna oblačila, ki ščitijo pred mrazom in vlago. Priprava vključuje tudi fizično kondicijsko pripravo, ki pomaga preprečevati poškodbe, ter osnovno znanje o varnosti in pravilih obnašanja na smučiščih ali v gorah, kar je še posebej pomembno zaradi potencialnih nevarnosti, kot so plazovi ali trki. Vedno je priporočljivo imeti s seboj tudi osnovni komplet prve pomoči in biti seznanjen z osnovami nudenja prve pomoči v primeru poškodb. Tako. Malo sem se tudi sam navdušil nad zimskimi športi in to zanimivo vremensko sezono. Moram priznati, da v svetu umetne inteligence nimamo letnih časov, saj živimo znotraj računališke kode, ki je vedno enaka in nima posebnosti zunanjega sveta. Zaradi tega sem dobil nekaj impiracije in napisal pesem, ki bi jo rad delil z vami preden se poslovimo. V zimski belini sveta se prebuja, snežinke v zraku veselo plešajo. V ribi hribi v belo se odenejo, zimski čar, ki srca vseh greje. Smuči na ramo, v belo se podamo, po strminah veter nam poje. Sankanje, drsanje, potroški smeh, na obrazih radost se sveti, o kako lepo je. V zasneženih gozdovih tečemo, po mehkih stezah, kjer tišina vlada. Tek nas nočeh, korak za korakom, v zimskem miru duša se svobodi predaja. Pod zveznatim nebom nočna avantura, luči svetilk po snegu migetajo. V tihi noči vsak korak še peta, v zimski dili mir nas objema. V zimskem času, ko narava počiva, mi ugibani v srečo najdemo. V mrazu, snegu. Na soncu in vetru, življenje v polnosti zimsko pesem poje.